0: Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird wieder präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Aus und Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, ich freue mich sehr, denn Verena, wir sind heute nicht alleine. Wir haben den Christian Groth von Physio Fitness aus Koblenz bei uns. Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr zwei, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um ein bisschen über Gesundheit sprechen zu können.
0: Ja, genau. Gesundheit ist ja im Prinzip das Thema, was immer stärker in den Fokus gerückt wird. Aber du betreibst ja eher so eine Physio-Einrichtung. Und Verena, meine Frage an dich, warst du eigentlich schon mal beim Physio?
2: Noch nie. No, also wirklich. Physio. Ich okay. komme ja, komm ja auch aus dem Leistungssport, ich als Ex-Profitänzerin. Aber ich war noch nie beim Physiotherapeuten, ne? Okay. Ist, das, ist das ein gutes Zeichen, Christian? Also Christian, Christian mit K?
1: Genau der. <lacht> ja, ich würde sagen, wenn du keinerlei Beschwerden hast, die von dem Physiotherapeuten hätten gelöst werden, ist das ich mal ein gutes Zeichen, ja. <lacht>
0: Aber Physiotherapie ist ja heutzutage mehr als nur die Wiederherstellung von Gesundheit, wenn mal aus irgendeiner Sicht irgendwas schiefgelaufen ist oder in Schieflage geraten ist. Christian, beschreib doch mal so ein bisschen, was macht ihr so, wer bist du so und was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ich fange mal vorne an. Also Mein Name ist Christian Groth, ich bin 41 Jahre, Vater dreier ganz lieber Kinder, 15, 10 und 5 Jahre alt verheiratet und seit 2009 Inhaber der Fitness-Family hier in Koblenz. Und kurz vor dem ersten Lockdown damals haben wir uns entschieden, eine Privatpraxis für Physiotherapie hier bei uns im Haus zu eröffnen. Meine Frau ist auch Physiotherapeutin, daher lag der Gedanke ja nah, vielleicht irgendwas in der Richtung zu machen. Und mit dem länger dann doch länger anhaltenden Lockdown und den immer mehr schwindenden Mitgliedern im Fitnessstudio haben wir uns dann irgendwann entschlossen, im Physiotherapiebereich äh, all-in zu gehen und äh, eine Kassenzulassung zu beantragen und Therapeuten einzubauen. Stellen und die Physiotherapie an sich mit allem, was da dran hängt, zu unserem Kerngeschäft werden zu lassen.
2: Mhm. Wow, super, sehr okay. klasse an.
0: Ja, total, total spannend, weil gerade in den Zeiten von Corona ein neues Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, war ja sicherlich auch ein bisschen mit Risiko verbunden. Und deswegen sprechen wir auch heute mal einfach darüber, wohin geht eigentlich die Reise in der Gesundheit? Und das ist ja ein Thema, was nicht nur aus der Betreibersicht, sondern auch aus der Anwendersicht ganz, ganz spannend ist. Christian, wohin geht die Reise?
1: Ja, ich würde verschiedene Blinkwinkel äh, gerne mal ins Spiel bringen. Ne? Also aus der Aus der Sichtweise des äh, Fitnessstudio-Betreibers muss ich sagen, es geht im, im Bereich des Breitensportes im Prinzip in meinen Augen in Richtung einer Spezialisierung. Das heißt, das Fitnessstudio, wie, so wie ich mal angefangen habe auf vielen Jahren, ich biete ein bisschen von allem an, ich mache ein bisschen Kurse, ich mache ein bisschen Fitness, ich mache ein bisschen Ernährungsberatung, das wird in meinen Augen in den nächsten Jahren untergehen. Mhm. viel mehr in Richtung äh, Spezialisierung im Bereich, ich mache nur noch Pilates, ich mache nur noch Yoga, ich mache nur noch Ernährungsberatung, also dieses klassische Bauchladenprinzip funktioniert in meinen Augen nicht mehr. Aus, der, aus meiner persönlichen Perspektive, muss ich sagen. Und da habe ich mir auch eben noch eine der vergangenen Folgen zum Thema Gesundheit von euch angehört. Und da fand ich sehr schön, dass ihr das Ganze wirklich äußerst kritischer auch und mit dem erhobenen Finger ein bisschen beleuchtet habt. Ich sehe, wenn man Instagram aufmacht, sieht man eigentlich <lacht> nur noch trainierende Leute. So. Und dann hat man das Gefühl, also jeder, jeder Heranwachsende ist eigentlich schon am Pumpen. <lacht> äh, wenn ich allerdings über die Straße gehe, stelle ich fest, es, es wird ein bisschen immer amerikanischer. Es gibt entweder ganz Fitte, oder ganz unsportlich, also das, das, dazwischen, das schwindet für mich immer so ein bisschen. Also ich finde es auch beängstigend, wie die Jugend teilweise unterwegs ist, dass da immer weniger in, in Kindheitstagen schon der Fokus auf, auf Bewegung und auf gute Ernährung irgendwie gelegt wird. Das, das ist so mein, mein persönlicher Eindruck aus der Sichtweise der, der Physiotherapie muss ich sagen, das hat sich in den letzten zwei Jahren, jetzt gerade nach Corona, viel angesammelt, muss man sagen. Also die Leute haben lange Zeit noch weniger gemacht als vorher. Mhm. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Und das ist auch jetzt unter uns gesagt das Positive an diesem Geschäftsmodell. Um Kunden muss man sich keine Sorgen machen. Im mhm. Fitnessbereich ist es schwieriger geworden. Und in der Physiotherapie ist es eigentlich ein Selbstläufer. Da ist es eher die Kunst, Therapeuten zu finden oder Mitarbeiter zu gewinnen. Und wenn man die hat, sind die eigentlich ruckzuck selber von alleine ausgebucht.
2: Das ist wirklich interessant, weil wenn du einen Physiotherapeut äh, suchst, wie du es gerade gesagt hast, Christian, dass ihr seid rar und wenn man, seid ihr immer ausgebucht.
0: Mhm. Aber das eine bedingt ja an der Stelle das andere. Wenn du sagst, im Fitnessbereich wird es immer schwieriger. Wir sehen ja, dass sich in der erwachsenen Bevölkerung oder ab der, ich sag mal, trainierenden Bevölkerung, 14-, 16-Jährige nach oben offen, es bewegen sich immer weniger Menschen ausreichend. Wir sprechen da von Zahlen, die um die 80 Prozent der, der Mangelbewegenden in Deutschland sich rankt. Und auf der anderen Seite, der Bedarf an Physiotherapie wird immer wieder noch größer und noch intensiver nachgefragt. Ist das denn auf lange Sicht bezahlbar? Was meinst du, Christian?
1: Also der, der Karl hat ja schon angedeutet, dass die Krankenkassenbeiträge 2024 steigen werden. Und da komme ich jetzt wieder aus der Betrachtungsweise des Fitnessstudios Inhaber. Ich verspüre vermehrt Tendenzen, dass die Krankenkassen proaktiv auf die Studios zugehen und mit denen gemeinsam Präventionssachen anbieten wollen. Ich habe mhm. sogar jetzt ein neues Programm von der Rentenversicherung, die bis dato nur Terrene angeboten hat. Das ist im Prinzip ein gerätegestützter Rehakurs. Mhm. Und äh, es gibt es RV-Fit, nennt sich das. Das ist ein Präventionskurs der Rentenversicherung. Also ich glaube, die Kostenträger haben erkannt, dass sie auf Dauer den Krankenstand oder den Krankheitsstand der Bevölkerung äh, nicht gegenfinanzieren können. Und da gehen dann zum einen mit einher, dass die Beiträge angehoben werden, aber auf der anderen Seite, dass die Krankenkassen mehr Eigeninitiative fordern oder versuchen halt präventiv Angebote zu schaffen die mehrwiegenderen Kosten im Nachgang, sprich OP, Kuraufenthalt etc. langfristig wahrscheinlich ein wenig reduzieren sollen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen Trugschluss, wenn die Kostenträger jetzt mit entsprechenden Präventionsprojekten auf die Einrichtungen zugehen? Dann fehlt mir immer noch so ein bisschen die Eigenverantwortung jedes Einzelnen an ja. der Stelle. Und, ja. ähm, da ist man ja in Deutschland immer noch nicht hintergekommen. Wie kriegt man die Menschen in die Eigenverantwortung? Mhm.
1: Zivilisationskrankheiten, die mit Ernährung oder mangelnder Bewegung zu tun haben, kann man in den meisten Fällen selbst in den Griff bekommen, wenn man denn was macht. Und das sage ich halt immer, ne? dann ist der Schmerz nicht groß genug. Wenn die Leute lieber zu Hause sitzen und, und rumheulen und sagen, äh, mir tut alles weh <lacht> oder äh, ich nehme nicht ab. Ja, bitte, dann, mhm. dann mach's, mach den Hund an, dann musst du dreimal am Tag schon mal äh, draußen im Wald spazieren gehen. So, ne? Das. Ähm,
0: ja. Aber, aber das ist ja nichts, was wir jetzt neu erfunden haben, sondern meine Oma hat ja immer schon gesagt, Christian, geh nach draußen, sitz nicht vorm Fernseher, isst nicht so viel Chips, das ist ungesund oder äh, wenn man sich mehr bewegt, das ist gesund. Und, und wenn du jetzt mal so aus deiner Betreibersicht drauf guckst, wie viele Menschen könnten denn aus deiner Einrichtung verschwinden, wenn sie mehr Eigeninitiative ergreifen würden? Insbesondere aus der nicht aus der Fitnessbetreiber, sondern aus der Physiotherapiebetreibersicht.
1: Also in der Physiotherapie ist es bei uns ein bisschen differenziert zu betrachten, weil unser Behandlungsansatz ist grundsätzlich, dass Bewegung quasi an oberster Stelle steht. Also wir versuchen mhm. eine aktive Therapie. Das ist das, was uns noch von der Einstellung vieler Patienten, die vorher vielleicht in einer anderen Praxis waren, unterscheidet und auch grundsätzlich unsere Philosophie von, von alteingesessenen Praxispraxen, gerade in der Kombination mit dem Fitnessstudio. Das macht natürlich für uns, wir haben, allermeisten sind, mit mhm. Patienten, die in der Lage sind, sich selber zu bewegen, auch in eine aktive Therapie zu gehen und natürlich im Umkehrschluss, im Anschluss an die Therapie zu versuchen, diejenigen davon zu überzeugen, dass unser Angebot auf Selbstzahlerbasis im Fitnessstudio nachhaltig dafür sorgt, dass sie nicht in zwei, drei, vier, fünf Monaten wieder als Patient vorstellig werden müssen.
0: Aber mal Hand aufs Herz. Ich habe ja in der Sporttherapie angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und wann immer ich so in der Rezeptionsecke mit beobachtet habe, was da an Patienten reingekommen ist, dann hatten die Funktionsgymnastik, dann hatten die Sporttherapie oder Dinge, wo sie selber mit arbeiten mussten. Und häufig war ja die Frage des Patienten, sag mal, kannst du mir das Rezept in Massage umschreiben? Ja. Wie, 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 wie ist da der aktuelle Stand? Ist das bei euch auch noch so?
1: Gibt es, aber ich denke, dass allein durch, unsere, durch unser Marketing und unsere Außenkommunikation sollte eigentlich im Vorfeld schon jedem klar sein, wie der Hase bei uns läuft. <lacht> tatsächlich, da sind immer noch so Leute, die das hartnäckig ignorieren und dann einmal bei uns aufschlagen und dann eben genau mit dieser Attitude dann ankommen, Kannst du mich mal gerade hier massieren. Mhm. Die sind oft je enttäuscht. Also da hatten wir tatsächlich auch schon Diskussionen und da stehen wir auch als, als Inhaber, meine Frau noch mehr als ich, knallhart dahinter, ne? also bei uns legt sich niemals auf die Liege und wird behandelt, absolut passiv, wenn er in der Lage wäre, auch aktiv mitzuarbeiten. Natürlich gibt es Krankheitsbilder, wo man vielleicht mal Hand anlegen muss und wo der Patient auch mal ruhig halten muss, aber 90 Prozent aller Fälle, wo die Leute mit was auch immer hier hinkommen, mhm. müssen die sich aktiv bewegen und das ist einfach Teil unserer, unserer Unternehmensphilosophie.
0: Und das ist ja auch genau richtig. Und teilweise ist es ja sogar kontraproduktiv, wenn ich bei bestimmten, ich sag mal, orthopädischen Krankheitsbildern in Massage verfalle. Das bringt ja den Patienten gar nicht weiter.
1: Es Und wurde aber tatsächlich ja jahrelang so praktiziert in vielen Praxen. Das hast du gerade bei älteren Leuten, die sagen, ja, ich war vorher in der Praxis XY, die ist aber jetzt geschlossen, weil der auch in Rente gegangen ist. Da habe ich mich immer massieren lassen. Das ist natürlich genau. Besonders einfach für denjenigen, der es ausführt, da muss ich keine großartigen Gedanken machen, aber wir sind ja tatsächlich bestrebt, die Ursachen zu bekämpfen und nicht die Auswirkungen irgendwie äh, mhm. zu lindern. Ne? Im Idealfall passiert beides gleichzeitig, aber aus meiner Perspektive lassen sich die meisten Krankheiten speziell im Rücken- oder Gelenkbereich mit äh, mehr Muskulatur oder Krafttraining oder dosierten Übungen halt in den Griff kriegen. Mhm.
0: Ja, das ist ja genau auch mein Ansatz, den ich schon immer seit vielen, vielen Jahren versuche, sowohl in der Ausbildung oder im Studium, aber auch in der Bewegungspraxis zu vermitteln. Und das ist ja auch der sinnvollere Ansatz, als immer nur bei Symptomen zu intervenieren oder noch schlimmer mit Medikamenten oder Spritzen zu hantieren, wenn Bewegung eigentlich ja mit das beste Medikament ist, was man dem Körper letztendlich neben gesunder Ernährung und ausreichender Regeneration zuführen kann.
1: Absolut, absolut. Aber das ist ein, ist ein, äh, leider was, was, wo die ist noch ein paar Jahre mit zu kämpfen haben, mit diesem Klischee des besseren Masseurs. Ne? Es gibt ja auch die, die medizinischen Bademeister. Ja, richtig. Die ausgebildete Masseure sind und es gibt noch viele Menschen, die das so ein bisschen mit äh, über einen Kamm scheren. Ne? Früher war der Physiotherapeut ja auch ein Krankengymnast und ich finde, es gibt wenig Worte, die für ein Berufsbild äh, unsexier sind als Krankengymnastik. Das heißt, <lacht> Das ist, das, der Wortlaut an sich ist ja schon äh, tut ja schon weh. Ne? Das, äh, mhm. Deswegen bin ich ganz froh, dass sich das verändert hat. Aber ich glaube, dass man noch ein paar Jahre mit diesem althergebrachten Bild des Physiotherapeuten als besser ausgebildeter Masseur noch zu kämpfen hat, bevor sich dieser Ansatz, wie wir ihn jetzt schon verfolgen, vollends durchgesetzt haben wird.
0: Wie siehst du das denn, dass dieses Selbstverständnis und das Selbstbild eines Physiotherapeuten sich ja auch mit dem wandelnden Gesundheitsverständnis oder dem Bedarf an Gesundheitsdienstleistung auch ein bisschen mitverändern muss? Denn viele Physiotherapeuten, das ist zumindest mein Eindruck, in der breiten Landschaft haben immer noch den Ansatz, ich muss dem Patienten helfen. Ich, mhm. muss, ich muss quasi... Eine, eine helfende Hand reichen. Aber mein Ansatz ist es viel weniger einem Helfersyndrom an die Sache ranzugehen, sondern aufzuklären und möglicherweise, und wir wissen ja beide, Christian, die durchschnittliche Verordnung hat irgendwie äh, sechs bis acht Termine und danach musst du gucken, wie du klarkommst. Und, und wie siehst du denn diesen Ansatz, dass ein guter Therapeut auch ein guter Verkäufer von anschließenden Dienstleistungen sein muss?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also grundsätzlich werde ich mal dafür, in, in vielen europäischen Ländern ist es schon so, dass das Standing des Physiotherapeuten per se schon viel höher anzusiedeln ist als bei uns. Bei uns ist quasi ein, ein Physio ja ein ausführendes Organ, verordnenden Arztes. Wobei man leider sagen muss, aus der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben in den letzten Jahren, sind die meisten Diagnosen der Ärzte eigentlich ein Witz. Da steht dann mhm. äh, Rückenschmerz. Das ist eine Diagnose halt. Ne? Aber das wo an, wo an welcher Stelle im Rücken, bei welcher Bewegung, sondern es muss im Prinzip der Physiotherapeut selber ermitteln. Also im Endeffekt die Arbeit leisten, die eigentlich der Arzt machen müsste. Und da gibt es ja schon länger die Diskussion, dass eigentlich, dass es die sogenannte Blanco-Verordnung gibt, dass der Physiotherapeut selber entscheiden kann, mhm. welche Art der Verordnung ergibt und daraufhin auch die Therapie so gestaltet. Das ist, wie gesagt, in anderen europäischen Ländern ist das schon der Fall, bei uns leider noch nicht. Um die zweite Frage zu beantworten, wie viel Verkäufer muss der Therapeut sein? Das sehe ich in der Praxis relativ schwierig, weil ein, ein Therapeut ist grundsätzlich ein Helfer. Er hat ein Helfersyndrom. Er möchte Leuten was Gutes tun. Er möchte dafür in den seltensten Fällen monetären Vorteil. Also man kann Therapeuten schlecht damit locken, dass man sagt, pass mal auf, wenn du mir hier in der Therapie noch jeden zweiten Patienten irgendwie Tapes äh, wirst du beteiligt und wenn du die ins Fitnessstudio überführst, kriegst du eine Prämie, sondern äh, das funktioniert in meinen Augen über eine Vertrauensbasis und über einen Prozess der gemeinsamen Lösungsfindung, dass man halt in der Therapie möglichst oft und gebetsmühenartig halt predigt, dass Bewegung der Schlüssel ist für alle Probleme, die der Patient mit sich bringt in die Behandlung und dass nur eine dauerhafte, konstante Bewegung und die Kontinuität dahinter dafür sorgt, dass er nicht in einem halben Jahr mit der gleichen Thematik wieder da steht oder mit noch einer verschlechternden Thematik, sondern dass die Eigeninitiative gefordert ist. Und das hat dann in meinen Augen weniger mit Verkaufen zu tun, sondern eher mit Empfehlen. Ich mhm. noch immer an dem, an dem Wortlaut, wenn die Leute sagen, mein Therapeut, nur das beschreibt ja schon ein, ein sehr intimes Vertrauensverhältnis. Wenn der Therapeut in den sechs bis zwölf Behandlungen, die er mit dem Patienten gemeinsam hat, das nur oft genug wiederholt und auch vor, vorlebt in der, im Idealfall, dann gibt es relativ große Chancen, dass der Patient das äh, checkt und äh, in eine gewisse Eigenverantwortung geht und auch tatsächlich zumindest so lang, äh, bis es ihm besser geht, die Übungen vollzieht. Aus der Erfahrung ist ja der Mensch relativ einfach gestrickt. Wenn der Schmerz weg ist, ist auch die Bemühung weg, ähm, mhm. da was machen zu müssen. <lacht> ist leider so, ne? aber wir sind da wirklich stark dahinter, dass unsere Therapeuten, die auch alle selber bei uns trainieren, vor, während oder nach der Arbeit, dass sie diese eigens mitgebrachte Leidenschaft auch innerhalb der Therapie transportieren. Und dann ist es weniger ein Verkauf als ein, ein Gefühl oder ein, eine Lösung anbieten.
2: Mhm. Bei euch ist es ja so, Christian, ihr habt ja in Koblenz, ist es natürlich super, super gut. Ne, Ihr habt dann die Therapeuten und ihr habt gleichzeitig das Studio dran. Aber wie siehst du das denn, dass man vielleicht Physiotherapie auch als Prävention anbietet oder als Prävention nutzt vielleicht? Also man geht ja zu euch, wenn es ja eigentlich schon wehtut. Mhm. Ne, das ist so das Typische. Aber wie siehst du denn das, dass man das bei euch vielleicht äh, präventiv machen kann? Dass man das sozusagen als Vorsorge, wie man ja, seinen, seinen jährlichen Zahnarzttermin zum Beispiel macht. Dass man sagt, ich gehe einmal ja. im Jahr zum Physiotherapeuten, einfach mal um zu gucken, ob das noch alles so beweglich ist, wie es sein muss.
1: Mhm. Also finde ich eine wahnsinnig äh, spannende Idee. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, äh, weil die meisten, die das machen, das dann als Eigenleistung sehen. Aber grundsätzlich muss ich dir recht geben, wenn man, man hätte, man könnte aus meiner persönlichen Erfahrung auch, man könnte vieles verhindern von dem, was man sich so antut oder was man seinem Körper antut äh, im Laufe seines Lebens, wenn man vorher mal hätte gucken lassen, ist da vielleicht irgendwie ein Schiefstand, reibt da vielleicht irgendwas, kann man da vielleicht irgendwie eine, eine fasziale Verklebung lösen, was dafür sorgt, dass man wieder runter geht und sich nicht die Hüfte kaputt macht oder das Knie, Na, also da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Letztendlich äh, reden wir hier wieder über Kosten und hier müsste man halt einfach äh, an die Kassen gehen und dort das Verständnis dafür schärfen, dass Physiotherapeuten äh, am, am langen Ende im Prinzip äh, Unkosten verhindern könnten. Mhm. Aber wenn man sich mal anschaut, was ein äh, Orthopäde oder ein Hausarzt an Budget zur Verfügung hat für einen Patienten pro Quartal, wird man ganz schnell erkennen, dass das, so wie die, wie die Sache im Moment finanziert wird, äh, niemals funktionieren wird. Mhm. Leider.
0: Aber da, aber da sprechen wir ja wirklich auch dann von Premium-Situationen für einen Versicherten. Aber leider sieht ja die Kassenlandschaft deutschlandweit, insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, eher eine ausreichende medizinische Versorgung für die über 75 Millionen Versicherten vor. Und da sind dann Anspruch auf der einen Seite und Wirklichkeit auf der anderen Seite doch sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und ich sehe das schon kritisch diese Aufgabe an die, an das Gesundheitssystem zu übertragen. Vielmehr müsste es doch eigentlich gelingen im Rahmen von Aufklärung und da sind deinen Therapeuten ja am nahesten dran, an den Patienten durch Aufklärung und durch Vermittlung von Möglichkeiten, die Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen, denn es gibt ja mittlerweile so, so, viele, so viele Möglichkeiten, wie man sich bewegen kann. Sei es im Freizeitbereich, sei es im professionell organisierten Sport im Verein, sei es im wirtschaftlich organisierten Verein, äh, nicht Verein, sondern Fitnessstudio. Plus, jetzt kommt ja noch die ganze digitale Landschaft hinzu, wo die Menschen ja auch ihre Möglichkeiten durch Apps, durch Online-Formate und andere Dinge haben. Hat sich denn durch diese Online-Geschichten auch so ein bisschen das Patiententherapeutenverhältnis verhältnis verändert? Wie siehst du das?
1: Kann ich so nicht bestätigen. Also wir haben äh, Digitalisierung in der Therapie. Ne? Wir, wir haben äh, zum Beispiel eine Galileo-Platte, ne? wo man mit einem Monitor arbeitet. Aber ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Therapie digital oder einen Hausbesuch digital anzubieten. Aber ich finde, solange das noch nicht der Fall ist, ich finde die soziale Komponente, nämlich dass man sein Leid mal jemandem erzählt und auch wie das gegenüber einem an einen Herantritt, nämlich wenn ein Therapeut in der Therapie sagt, nachdem das, nachdem die Thematik gemeinsam erörtert wurde, hey, kein Problem, das kriegen wir zwei in den Griff. Das macht ja auch eine psychosomatische Komponente, ne, die in meinen Augen zum Heilungsprozess massiv beitragen kann. Ne. Wenn ich jetzt zu so, so einem Arzt komme und sage, dem, das und das tut, mit, tut mir weh und der Arzt sagt, um Gottes Willen, das habe ich doch noch nie gesehen. Derjenige wird mit Sicherheit anders aus einer Therapie rausgehen als derjenige, der zum zum Arzt oder zum Therapeuten kommt. Und der Arzt sagt, hey, kein Problem, schon 100.000 Mal gehabt. Mhm. zwei, drei Behandlungen wird es ihnen besser gehen. Ne. Das, das macht ja an der Grundeinstellung schon was. Und ich glaube, ähm, solange Technik nicht in der Lage ist, das zu regeln, sehe ich das äh, relativ entspannt. Also ich glaube, Physiotherapie ist von der Digitalisierung per se nicht gefährdet, wegrationalisiert zu werden.
0: Na, das meinte ich auch eigentlich in der Form so nicht, sondern vielmehr, dass der Patient kommt, vorher bei
1: Google nochmal
0: nachgefragt hat und kommt und sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall und habe gesehen, ich muss jetzt das und das machen. So, so diese 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 Kommunikation zwischen Patient und Therapeut, wo vor, vielleicht vor 10, 15 Jahren der Patient noch so unmündig war, kommt er jetzt mit einer Vielzahl an Vorschlägen, die er selber mitbringt, wie denn sein Leiden behoben werden kann. Das ist so eher so der Gedanke, den ich habe.
1: Ja gut, das, das hört man ja auch von vielen Ärzten, ne? dass man das liest man ja auch teilweise schon in, in Wartezimmern, ne? wenn sie schon wissen, was sie haben, weil sie es bei, bei Google gefunden haben, dann können sie gerne nach Hause gehen. Ne? Aus <lacht> fundierte Meinung. Na, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht erfahren. Natürlich sind die Leute äh, heute in, in vielen Fällen aufgeklärter, weil auch die Möglichkeiten sich zu informieren, größer sind. Aber letztendlich begebe ich mich ja in die Hände eines Therapeuten in der Hoffnung, dass er den den bestmöglichen Heilungsweg für mich findet. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Muss auch Das Zwischenmenschliche muss auch stimmen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach erfahren. Es bringt also auch nichts, mit jemandem zu arbeiten, den man irgendwie nicht leiden kann. Oder, oder mhm. wo es menschlich einfach nicht stimmt, wo die Vibes nicht gut sind. Da kann man vielleicht mal über einen Therapeutenwechsel nachdenken. Aber nee, das, das, das habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das digitale Medien da im Prinzip was bringen.
0: Okay, aber apropos Gefühl, ich denke, das ist vielleicht jetzt auch mal so der Zeitpunkt, weil wir haben ja immer so ein, so ein relativ ähm, knappes Format in unserem Podcast, das ist vielleicht jetzt mal so der Zeitpunkt, wo es zu so einem Coach Kuhnert-Fazit kommt und da würde ich dich heute einladen wollen, dass du vielleicht zu der Frage, wohin geht die Gesundheit, Christian, nochmal so dein Fazit, deine Sicht der Dinge nochmal kurz auf den Punkt bringst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, also im Prinzip, also Resümee ist auch das, was wir jetzt quasi gemeinsam schon besprochen haben. Es muss zwangsläufig dazu führen und ich denke, das müssen die Menschen erkennen. Und das wird auch von den von den Kostenträgern in den nächsten Jahren massiv forciert werden, dass man eigenverantwortlich irgendwas tut. Also man wird sich, in meinen Augen, langfristig nicht darauf verlassen können, dass der Staat, alles erdenklich Mögliche für einen tun können wird, dass man, was, welche Krankheit man, auch immer man hat, von alleine da durchgezogen wird, um, um dann mit, mit einem Heilungsprozess wieder rauszugehen. Sondern man muss wahrscheinlich irgendwann äh, selber viel Zeit, aber auch über kurz oder lang Geld in die Hand nehmen. Und da ist die Möglichkeit, sich äh, vielleicht schon jetzt einem Verein anzuschließen oder natürlich auch in einem Fitnessstudio oder Eigeninitiativ regelmäßig was zu machen, eine super Möglichkeit, um da einfach seine persönliche Gesundheit langfristig zu schützen, um gar nicht erst in die Verlegenheit kommen zu müssen, irgendwann Ärzte oder Physiotherapeuten in Anspruch zu nehmen oder wenn man sie machen, wenn man es in Anspruch nehmen muss, dann vielleicht nicht unbedingt in dem Ausmaß, wie es gewesen wäre, wenn man es nicht selber schon versucht hätte, irgendwie mhm. zu regeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann ist der, der Ansatz, den Verena vorhin hatte, Physiotherapie als präventive Maßnahme vielleicht tatsächlich für die Zukunft ein möglicher Weg, den es vielleicht in der Physiotherapie auch zu gehen gilt. Ich bin Veren sehr
1: skeptisch, ich würde mich aber sehr freuen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: da, da, da bist du, glaube ich, mit deiner Skepsis nicht alleine. Hm. Verena, hast du vielleicht noch
2: Fragen an unseren Gast? Nee, jetzt, ich bin auf jeden Fall, ich, ich habe jetzt ein völlig anderes Bild von Physiotherapie. Ich habe ja immer gedacht. Ja, <lacht> hey. Super. Also Und ich finde das, ähm, find das super, was ihr da in Koblenz macht und wir wünschen euch da definitiv weiterhin viel Erfolg und wir freuen uns, wenn wir dich da mal wieder persönlich sehen.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage ja. halt und oft, ich bin da. Kein Problem. <lacht>
2: Wenn wir Christian. irgendwas
1: gemeinsam erschaffen können, was einen Mehrwert für den Hörer da draußen bietet, dann bin ich da gerne jederzeit für zu haben. Das ist also auch so meine meine Mission, ähnlich wie ihr. Ich sehe dazu immer noch den den Mehrwert für den für den klassischen Studioinhaber, dass ich immer gebetsmühlenartig darunter predige, dass man in irgendeiner Art und Weise eine Positionierung eingehen muss, dass das klassische Fitnessstudio, so wie es vor zehn Jahren mal noch cool war, dass das auf kurz oder lang nicht überleben wird und dass man jetzt im Prinzip in den nächsten ein, zwei Jahren da äh, irgendwas tun muss als Studio, um sich äh, von, der, von der Masse abzuheben, um da mhm. langfristig am Markt zu bleiben. Und da finde ich, den Gesundheitsmarkt muss nicht unbedingt Physiotherapie sein, kann auch Präventionssport sein, kann Realsport sein, aber irgendwas, äh, was einem den Stempel des Gesundheitsanbieters äh, verdientermaßen einbringt, würde ich schon empfehlen.
2: Definitiv.
0: Und, und so wachsen Fitness und Gesundheit, und das ist ja auch meine Predigt, Fitness und Gesundheit gehören einfach zusammen und müssen dann auch institutionell zusammenwachsen. Und da war es sehr, sehr schön, Christian, aus deiner Sicht mal so ein bisschen Einblick zu bekommen in die Arbeit in der Physiotherapie und in so einer Gesundheitseinrichtung wie eure. Ich sag an der Stelle einfach mal auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Und, sehr gerne. Wir freuen uns dann vielleicht mal mit einem anderen Format oder einem anderen Projekt auch mit dir gemeinsam wieder irgendwas Schönes auf die Beine zu stellen. In jeder Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz liebe Grüße nach Koblenz und Verena und ich will sagen einfach mal Ciao und ciao. vielen Dank. Ciao, 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 ciao ihr ciao. Lieben.
2: Ciao. 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 ciao.